1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la Comedia en México. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Súper bien, especialmente porque me acompaña mi co-host favorita de Tamaño Oficio, Mónica Hanna, la lesbiana más profesional que yo conozco.
1: Muy bien Martín, este, me haces pensar que tus otros co-hosts te están escuchando Tamaño Oficio <ríe> y por eso haces esa aclaración.
2: Claro, pero en el sí, fondo sé mis... que
1: soy tu co-host favorita de todos los podcasts. Todos mis
2: co-hosts no. obviamente escuchan todos mis podcasts, ¿verdad, Jane? Tú escuchas Alemar, Todo Rosa y Fantastic.
1: Claro. No, no 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 voy a mentir. Si los llego a escuchar, no siempre, pero mi propósito será ya escuchar cada semana cada uno de los podcasts. Pues yo escucho
2: todos, Jane.
1: Todos mis podcasts. O Todos. sea, de tamaño oficio.
2: <risa> y de vez en bueno. cuando escuche la lenchería.
1: Ok, estamos amando.
2: Hoy, antes de ya que estamos antes de hablar de. Bueno, esta es la, la parte donde platicamos, así que puedo. Hoy sí. agarré mi tacita de la lenchería y ¿sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Hice la rompí. un. ¿Qué? La rompí. Ya, sí, la chingada de
1: cash. No,
2: me hice un delicioso pastel de chocolate en el micro.
1: Ah, oh, qué delicioso.
2: Sí, si quieren la receta, cuatro cucharadas de harina, tres cucharadas de azúcar, eh, dos cucharadas de cocoa, una de aceite, tres de leche. Usa leche deslactosada by the way. Y media cucharadita de polvo para hornear uh
1: -huh.
2: y media cucharadita de vainilla.
1: Oh, qué rico suena y uh -huh. ya cuánto tiempo en el microondas
2: yo lo puse dos minutos
1: Ok, bien revueltito todo no, no. Sí, sí, sí. si no nada más eso y lo ya al micro así de magia no ah, wow Re
2: revuelvan bien micro y entonces ya que quiten salió quiten el
1: desarmador en caso de las lechas quiten el desarmador con el que revolvieron la mezcla
2: y entonces ya sale del, del micro calientito, entonces le puse una capa, de, una capa de delgadita de mantequilla de cacahuate que se derritió cuando estaba caliente.
0: Uf.
2: Fue realmente delicioso. Y era porque salí, anda que salí al mundo eh, queriendo algo delicioso. Bueno, fui al prim primero fui al cajero y le dije, voy a comprar algo delicioso. Y me puse a pensar, y dije, no, no quiero nada del Oxxo, no quiero nada de la tiendita, no quiero nada. Y me puse uh -huh. a pensar, quiero de chocolate, pero no tengo. Y le digo, ah, ya sé, puedo hacer uno.
1: Excelente. Tú muy bien, Martín, tú muy bien.
2: Ya, yeah, ese fue mi día, ese fue mi día laboral, básicamente.
1: Este, pues, mi día laboral, porque, es, porque ayer yo sí fuimos muy guadalupanos y descansé, entonces eh, fue ponerme al día con correos y demás, después de un fin de semana bastante eh, lencho, diría yo.
2: Un día muy, muy lancho. By the way, quiero agradecer a Hane y a Mini, a Moni y a Mini, a Mini y a Moni, Mini, Moni, a Moni, Mini, <risa> que vinieron el domingo a mi casa a instalar cortinas, a instalar luces, a instalar... Eso fue todo lo que instalé. <risa> Pero la verdad es que yo así de... Y además mi Rumi él muy así de voy a apoyar y yo estaba tres pasos atrás así de yo no vi, yo no, no sé qué está pasando. Yo solo espero que al final todo esté bien.
1: Sí, yo veía tu cara de terror cada vez que este conectaba una nueva lámpara y te decía vamos a probar a ver si sirve, prendan la luz y Martín con sudando así de... Se va a quemar mi instalación eléctrica.
2: Pero funcionó. Una preocupación.
1: Funcionó. Fue muy divertido, la verdad. Además, fue como la marcha, la mini marcha gay que hicimos al salir de, de tu casa.
2: La mini marcha del orgullo saliendo de mi casa. Y luego fuimos al VIPs a cenar. Y todos cenamos lo mismo, gente.
1: Sin ponernos de acuerdo.
2: Fueron enchiladas suizas por cuatro.
1: Exacto. Estuvo muy padre, deberían de habernos hecho una promoción ahí <risa> Muy bien, estuvo muy padre, entonces justo pues arreglamos el estudio Y eh, luego fuimos a tu casa y estuvimos también trabajando Entonces fue un, un este fin de semana muy productivo y muy lencho
2: La verdad sí, bueno, falta enfalar una lámpara Faltó una Faltó sí. una, ¿Qué, qué, qué bueno que decidimos esperar porque como Hanese está en el baño, pues sí, Jane dijo que mejor si no hay, hay que evitar que, que haya una inundación en el cuarto piso del edificio de Martín, que es donde vive Martín.
1: Exactamente. Pero ya tengo la solución de cómo lo vamos a hacer, así es que sin problema. Y Martín, bueno, vamos a empezar con la minuta, pero vamos a hacerlo un poco diferente, esta vez, ¿Cómo? porque yo te quiero contar a quién tenemos de invitada en esta ocasión.
2: Claro, cuéntame.
1: Te quiero contar que tenemos como invitada a Gabriela Cerralde, cantautora y activista. A ella eh, la conozco de hace o sea, unos tres años, tal vez. Eh, la conocí también en un taller de, de stand-up. Y, bueno, me gustó, me gustó lo que hace, me gustó su música. Y, bueno, dije, tienen que conocerla en tamaño oficio. Y tenemos que platicar con ella, así es que ¿Qué te parece si la escuchamos?
2: ¡Vamos! Hola y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio Hoy nos acompaña Gabriela Serralde que estudió la licenciatura en publicidad y tiene especialidad en diseño editorial, pero ahora es una cantautora y activista. ¿Cómo estás, Gabo?
0: Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes en Tamaño Oficio.
2: Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación para tener esta plática.
0: Yo feliz de la vida, siempre de platicar. Digo, no sé qué tan interesante sea mi... <risa> Mi, no, sí, es interesante, la verdad. Yo estoy es segurísimo
2: de que sí. O sea, nada más de una ojeada a tu Instagram, Gabriela Cerralda, by the way, síguenla. Okay. Eh, yo, dije, yo dije, quiero saber más. Antes que nada, Gabo, por favor, cuéntanos qué estudiaste y bueno, estudias publicidad. ¿Por qué decidiste estudiar publicidad?
0: Pues porque no me quedó de otra, la verdad, porque yo quería hacer música y. Desde chiquitita, pero mi papá me dijo, no, Nel, tú no vas a hacer música, eso está, esto es del demonio, Ajá. tienes que estudiar una carrera normal y, y trabajar como la gente normal. Y entonces dije, pues, ¿qué podría hacer que esté medio divertido y que me la pase bien? Bueno, pues publicidad, ¿no? Entonces estudié la licenciatura en publicidad, aunque realmente nunca he trabajado como publicista. He trabajado como analista de mercado, este sí he hecho algunas cosas de marketing, pero nunca me, me abrazó así la idea de ser publicista y de trabajar en las agencias, no, ¿no? Pero bueno, eso estudié y esa fue la razón, o sea, yo hubiera querido estudiar música realmente, pero bueno, estudié publicidad.
2: Y de todas maneras terminaste como música. ¿Y cómo fue? Pues, ¿O sea, siempre estuviste como en paralelo con la música o cómo fue eso?
0: Sí, fíjate que ha sido un poco complejo porque, ya sabes, siempre estás con esta cosita de decir, bueno, de la música, a menos que seas una cantante popular, que no es mi caso, muy comercial y eso, pues es muy difícil vivir de eso, ¿no? Entonces, siempre he tenido como una patita en un lado y otra en el otro. Estudié obviamente por mi cuenta con profesoras, maestros particulares, estudié canto, estudié algunas nociones de música, guitarra, pero siempre pues teniendo como un trabajo alternativo que me permita vivir y por otro lado hacer con la música lo que yo quiero, ¿no? O sea, no tener que ceder principios y gustos y cosas por la lana no sino que más bien pues te vas por la libre y entonces sí he trabajado paralelamente y de pronto me cuestiono porque pienso que si tal vez yo hubiera tenido como la fuerza o la claridad de decidir no métele a la música y vete por ahí pues a lo mejor hubiera logrado y hecho más cosas. Pero siempre este miedito de decir, no es suficiente, ¿no? Este, me hizo mantener una carrera paralela, ¿no?
1: Y en esta carrera paralela, en la cuestión de publicidad, etcétera, ¿trabajaste o trabajas como en algún despacho o freelance o cómo funciona.
0: Pues al principio sí me empleé en algunas empresas, trabajé en Pedro Domecq, por ejemplo, ahí fui analista de mercado como tres años, luego fui gerente de mercadotecnia de una empresa de consultoría y ahí fue cuando entré ya en una crisis existencial de decir no sé para qué nací, pero no nací para esto. Y entonces empecé a cantar en peñas y en bares y seguía trabajando y de pronto me independicé. O sea, yo ya tengo muchísimos años siendo una profesional independiente, digamos. Uh -huh. La publicidad la dejé un poco atrás e, e hice una especialidad en diseño editorial, que es así es una cosa que me apasiona muchísimo. Y es a lo que actualmente me dedico. O sea, hago algunas cositas de diseño, pero mi principal trabajo es el diseño editorial y es lo que más me gusta hacer. Y tengo un, pro, un despacho propio que se llama Punto 618 y soy es un unidespacho. O sea, <risa> yo soy el despacho. <risa> <risa> Básicamente.
2: Perfecto. ¿A <risa> puedo tomar vacaciones? No. <risa> exacto,
0: exacto. ¿Me subes el sueldo? Nel. <risa> Así es. Es una autocracia, ¿no? Ni modo, o sea, no. Aquí la democracia es un poco difícil.
1: ¿No? Oye, Gabo, y cuando trabajaste en estas empresas, ¿ya habías salido del closet. ¿En las empresas sabían qué onda? ¿O más bien no podías decir nada? ¿Cómo era esa No, vida? era
0: una pesadilla. O sea, en Pedro Domecq era una empresa de megaderechas sí de vi viva la familia, así, pero la familia de mamá, papá, hijitos, y mientras más hijitos tengas, mejor es tu familia, ¿no? Era realmente terrible. Pero claro, también yo estaba en un propio proceso, ¿no? O sea, tampoco es que yo me salí del closet a los cinco años, ¿no? O sea, yo también viví un proceso pues largo, porque además yo crecí en una familia católica, estudié 15 años en colegio de monjas. Entonces, bueno, la palabra lesbiana era así como de, o sea, me hacía corto circuito el cerebro. Entonces, digamos que yo iba en, construyendo mi proceso de aceptación y al mismo tiempo pues iba viendo con quién sí y con quién no sale del closet. En Pedro de Domec, por supuesto que no salí del closet, ¿no? Fue hasta después de unos años, porque yo entré muy joven, yo empecé a los 20 años a trabajar en Domec y estaba justo yo en esos años de terapia de ¿no? Fue, o sea, para mí fue fácil aceptarlo porque tuve la claridad de ir a terapia. Y, fui, y caí con un buen psiquiatra que era especialista en sexualidad y llegué y le dije, vengo a aceptar que soy homosexual, me acuerdo que así le dije. Y me dijo, ah, pues ya estamos del otro lado porque <risa> ya dijiste las palabras mágicas, ¿no? O sea, hay gente que se tarda años en llegar a esa idea, ¿no? Sí era difícil porque claro que tenía mis novias y todo y entonces era difícil ocultarlo pero yo no me atrevía a decirlo todavía en voz alta, ¿no? Fue hasta algunos años después que empecé inclusive a tener amistades también de la comunidad, porque todo mi círculo social era súper hetero, ¿no? Pues fue un proceso que fue como de la mano hasta que ya un día dije, Ay, ya, ya lo saben mi papá, ya lo sabe mi mamá, ya lo saben mis hermanos, todo lo demás me da igual, ¿no? Sí. Y bueno, y trabajar independiente, pues te facilita claro. mucho las cosas,
1: ¿no? Totalmente. Pero si ¿sí sientes este algún, como algún cambio de, de, de cuando empezaste a trabajar hoy en día estos temas, este tema de pues de no discriminación, de inclusión, etcétera.
0: O sea, sí creo que hay un cambio muy grande. Y, y lo que pasa es que es un cambio va de la mano, es un cambio interno y es un cambio también externo, ¿no? O sea, porque sí. si tú no haces tu chamba, por más abierto que esté el mundo, tú sigues con una homofobia internalizada que no te permite ser quien eres y ser feliz con lo que eres, ¿no? Entonces, uh -huh. yo conozco casos, conozco mucha gente que no puede aceptarse a sí misma, ¿no? Y entonces, por más que las cosas avancen socialmente viven su condición con mucho sufrimiento, ¿no? Digo, Le digo condición, no sé si sea lo correcto, pero no creo. Sí, pero eso no <risa> pero vaya, su, de
2: decirlo. Su,
0: su orientación, su con mucho sufrimiento, ¿no? Pero sí creo que ha habido muchos avances. O sea, yo he sido activista de alguna manera por los derechos de la diversidad sexual, he acompañado algunas marchas, he acompañado algunos de los avances que ha habido, en, sobre todo en esta ciudad que es un oasis realmente, aunque digo que no hay que sentarnos en nuestros laureles porque ya vemos que la derecha cuando se propone algo avanza y avanza con fuerza, lo que ocurrió en Estados Unidos con lo del aborto es suficiente para que todos nos pongamos y todas nos pongamos súper alertas a... Sí. ni un paso atrás, el simple hecho de que ahorita ya te puedas casar, puedas adoptar, que puedas eh, asegurar a tu pareja social, este, socialmente, o es un avance inmenso, o sea, inmenso. Uh -huh. Yo en mi familia no, lo noto, hay quienes han hecho más su chambita y quienes menos, como todo en la vida, o sea, somos seis hermanos, tres hombres y tres mujeres, y de los cinco, que son mis hermanos, pues unos han trabajado en el tema de la aceptación y otros les cuesta muchísimo trabajo. Y a mí me aman y me adoran, pero no quieren saber nada de mí. Mm. Pero, por ejemplo, mi mamá, bueno, o sea, yo con mi mamá ya hablo de lo que sea. Eh, es la más trabajada. Y bueno, cuando se integró que yo era lesbiana, haz de cuenta que le apareció el monstruo de las... No diga siete cabezas, de las quinientas. <risa> o sea, fue una cosa que ella realmente no sabía cómo entender, cómo manejar, y ahorita ya es de ja, 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 o sea, estaba superada, ¿no? Pero para que eso ocurra, pues también no ocurren cambios afuera, o sea, está más visibilizado, se habla más, se normaliza, eso facilita que pues, las cosas vayan cambiando en todos los ámbitos, ¿no? Exacto. Pero del trabajo personal no te salvas, eso yo sí lo creo.
1: Totalmente.
2: De Muy cierto. Yo, yo sí creo que, que el amor puede más que el, que el prejuicio. Uh -huh. Este, pero como dices, no es nada más, no es puro amor, ¿no? Tienes que realmente hacer un ese esfuerzo por, por aceptar, por, y por este, y por educarte. Yo, yo quería preguntarte cómo es que decides o cómo es que integras el activismo a tu arte de cantautora? ¿Fue algo que desde un, desde un inicio estuvo ahí presente? ¿Fue algo que en un momento dijiste, este es un tema importante y lo quiero tratar en mis canciones? ¿Cómo fue?
0: Pues yo creo que se da un poco... Por añadidura, yo empiezo a cantar en Peñas. La canción que a mí me gusta es, es la canción de autor, la canción que tiene un mensaje, la canción que dice algo significativo, ¿no? O sea, esa es la canción que a mí me gusta más. Puedo bailar la macarena, pero, pero lo que a mí me gusta interpretar y escuchar es la canción de autor. Entonces, cuando yo cantaba en Las Peñas, pues cantaba toda esta música que le decían canción de protesta, música contestataria, ¿no? Que mucha venía de pues de los países de América Latina, que venían de terribles dictaduras, de situaciones espantosas, ¿no? Entonces, mucha de esa música venía de allá. Y yo interpretaba eso. De pronto, pues vas como... Se van dando las conexiones, ¿no? Conozco a alguien que colabora con Amnistía Internacional y entonces me invitan a cantar en los eventos de Amnistía Internacional y empiezo a vincularme con el tema de los derechos humanos, ¿no? Y de pronto me busco otra organización que se llama Paz con Justicia y Dignidad, el coro de Acteal cantaba con ellos, estaban las cosas en México tremendas en ese entonces, estoy hablando de pues, mediados de los noventas, ¿no? Y entonces se va dando, y de ahí conecto con las feministas, porque además como yo tengo una formación religiosa, hay una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que son católicas pro-choice, y entonces yo, una chava cantante, lesbiana, activista, feminista, pero ellas católicas, y yo con, que conozco el código del catolicismo, pues me invitan a cantar en misas, pero entonces yo en las misas hago de este tipo de música contestataria y se hacen unas celebraciones muy particulares, ¿no? Que, que tienen mucha fuerza. Y de pronto mucha gente empieza a decir, ah, no, pues yo así sí me caso por la iglesia, ¿no? Con ese tipo de música en la misa y todo. Y entonces ahí empiezo a vincular primero con católicas y de católicas pues me conectan otras organizaciones y luego instituciones de gobierno, el Instituto de las Mujeres y bueno, todas las organizaciones que tocan los temas feministas y de pronto entra el tema de la equidad de género en la agenda nacional y entonces pues todos y todas las organizaciones le entran al tema de género y yo empiezo a vincularme y a trabajar con todas estas organizaciones con todas las, entonces eran delegaciones, ahora las alcaldías de la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia, para sensibilizar. Y claro, me toca porque soy mujer, porque realmente creo en el feminismo, realmente creo que tenemos que trabajar para que haya una igualdad entre los hombres y las mujeres. O sea, soy una verdadera creyente de que el feminismo es, una, es un movimiento fundamental y que es muy importante en nuestra sociedad, y entonces, claro, pues, vinculo desde ahí muy profundamente, o sea, es algo que me toca, ¿no?, que me toca profundamente, y no lo hago porque, ah, pues, porque luego sí hay activistas que dicen, ahí es donde está Ilana, güey, ¿no?, entonces, <risa> hay que hacer ese tema, no, o sea, realmente me toca como mujer, y luego, pues, obvio yo vinculo también con organizaciones y con instituciones que trabajan por la defensa de los derechos de la comunidad LGBT y bueno, pues como lesbiana, por supuesto que me sumo, ¿no? Así es como se da un poco el que yo finalmente termine cantando y utilizando mi voz como una forma de activismo.
1: Y aparte ya tienes letras de canciones tuyas donde se ve reflejado todo esto, ¿no?
0: Exacto. De pronto empecé a, a, pues, a sentir la necesidad de decir cosas propias, ¿no? Porque claro que hay muchísimas canciones que, que te tocan y que hablan de ti muy profundamente y que hablan de lo que tú crees y de lo que tú piensas y que además está dicho de una forma tan bella que dices, ¿yo qué más puedo decir? Pero de pronto hay temas y hay cosas que dices, de esto tengo una mirada especial tengo algo que yo quiero decir y entonces empiezo a escribir. Y sí, o sea, tengo canciones que hablan sobre la violencia hacia las mujeres, sobre la no maternidad de las lesbianas, sobre el amor, el amor romántico, este, o tratar de tener una mirada distinta sobre el amor romántico que conocemos. ¿no? Entonces voy abordando distintos temas las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, casi siempre las canciones que hago tienen una mirada social, ¿no? O sea, de alguna manera,
2: de alguna manera. ¿Sí pueden encontrar tu música en Spotify?
0: Mira, ahorita en Spotify tengo solo una canción. Tenía, okay. tenía más, pero la verdad es que es un dolor de cabeza lo de las distribuidoras uh -huh. digitales para las personas que no tenemos tantos seguidores, que es la okay. realidad. Ya sabes, para subir tu música te prometen la eternidad, que nunca más te van a cobrar. Y a la hora que ven que te oyen tu abuelita, tu tía, chencha y tu mamá, dicen, no, pues ¿sabes qué? <ríe> este, <risa> Pues te vamos a cobrar cada año, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues órale. Y dices, ok, sí, te voy a pagar cada año. entiendo que no es suficiente la gente que me escucha para ti, ¿no?
1: Sí.
0: Pero a los años te dicen, no, pues, ¿sabes qué? Que voy a rescindir el contrato que tenemos y voy a bajar tu música. Punto final. Y entonces me pasó eso y, y yo la verdad dije, o sea, por un lado lo entiendes, ¿no? Porque pues no es negocio. Pero por otro lado también he llegado al punto de pensar que, que tampoco está padre que la, que la música te esté costando todo el tiempo dinero, ¿no? O sea, una cosa es que... Este, sí, toda la vida pagas derecho de piso, este, pagas por cantar al principio, ¿no? Pero, pero llega un punto en el que dices, ya no puedo seguir pagando por estar ahí, ¿no? Entonces decidí subir mi último sencillo, que a lo mejor es, es como pues de la, no sé cómo decirlo, como mi voz más actual ahorita, ¿no? O sea, porque he hecho otras cosas que están muy lindas, pero de pronto dije, voy a dejar el último sencillo que tengo y que produje profesionalmente también, porque eso para mí es importante, o sea, que sea una producción bien hecha, porque yo podría subir todas mis rolas yo con mi guitarrita, pero digo, pues no, o sea, tampoco es lo que quiero, ¿no? Entonces... Estoy esperando a poder producir otras canciones que he escrito recientemente para irlas subiendo, pero ahorita está en Spotify en completa libertad, que es justo una canción que habla sobre una mirada distinta del amor. Pero de pronto si se meten a YouTube y a otras plataformas, sí pueden encontrar más cosas mías.
2: Sí, te preguntaba eso porque mi pregunta también es cómo ha sido, o cómo ha sentido tú la recepción en general de, de tu música en o sea, tanto en lugares como en personas, ¿no? O sea, sí, si, eh, o sea, creo que, y Hanna y yo lo sabemos del, del punto de vista del stand-up LGBT, de uh -huh. repente el, el, el arte heterosexual se considera, entre comillas, neutro y a uno que llega con un mensaje que también es o sea, como dices? O, sea, o sea, al final de cuentas, todo el mundo se enamora, pero solo tú te enamoras de cierta manera. Mi pregunta o sea, ¿cómo, ¿cómo has visto la recepción de, de tu arte en diferentes lugares y personas?
0: Pues mira, yo, yo generalmente he tenido una experiencia muy linda con, con el público que me sigue. Y no solo con el público que me sigue, sino con los públicos a los que he podido tener acceso a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, a lo mejor hay un público que a mí me sigue que es un público que tiene más o menos mis características, ¿no? O son feministas o son lesbianas o son este defensores de los derechos humanos, tienen un cierto nivel de educación, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues es dentro de ellos ah, resuena lo que yo canto, ¿no? Pero también de repente llego a través de las alcaldías a a Tláhuac o a Xochimilco o a los pueblos de Tlalpan, en donde pues no sabes a quién le vas a cantar, ¿no? El público es el que el que vive ahí, el de la zona. Y la verdad es que la respuesta siempre ha sido súper positiva. Y yo creo que es porque yo creo en la sensibilización. Yo creo en escucharnos, en decir, esta es mi postura, pero entiendo que hay otras, ¿no? Defiendo la mía, pero no te la impongo. No creo en la violencia definitivamente como una forma de cambiar las cosas. Entiendo que a veces es necesaria, pero yo no. Yo creo en la sensibilización y es, es la herramienta que yo utilizo para trabajar. Entonces, en ese sentido, entra suavecito, ¿no? O sea, y la respuesta... Siempre, nunca he recibido una agresión, nunca he recibido nada y tengo pues casi 30 años haciendo esto. Entonces, creo que ha sido positivo.
1: Cabo y bueno, yo te conocí porque hay algo que hiciste que me encanta, supongo que lo sigues haciendo, no sé cuándo tendrás presentación de eso, sí. que fue combinar el stand-up, te conocí en un taller de stand-up, con la música. Sí. Y entonces haces todo un performance, donde hablas justamente de todo, o sea, es como una, eh, me encanta, porque es como una pro, como una propuesta, protesta muy bonita.
0: Muchas gracias, Jane Sí, fíjate que just, justo es todo un rollo, porque yo cuando empiezo a cantar, empiezo a cantar en Peñas, que en las Peñas hay un respeto profundo a quien canta, ¿no? Pero también canto en bares, y en los bares existe un, una falta de respeto absoluta al que canta, ¿no? O sea, la gente está chupando, platicando, pero gritando, y tú pues ahí tratando de ser escuchada, ¿no? Entonces, en los bares yo aprendí que hablar con la gente es muy poderoso, ¿no? O sea, que si yo no le hablaba a la gente y solo me ponía a cantar ahí como mensa, pues nadie me iba a pelar. Entonces aprendí a hablarle a la gente y a decir, oigan, es que miren esta canción, está chida, porque chala la, la, la. Y entonces la gente me pelaba y decía, ah, sí es cierto, o sea, como que no había pelado la letra y ahora no, o sea, como que... entonces aprendí esta cosa de hablar y decir cosas entre canciones. Entonces, si tú vas a un concierto mío, a un concierto normal, yo hablo entre canciones. Antes de cada canción me echo un choro de algo, puede ser serio, profundo, un chiste, algo, siempre. Y entonces un día terminando un concierto en el foro del tejedor, dije, debería de explorar el stand-up porque puede ser que lo que yo hago se parezca un poco no en cuanto al discurso y podría hilarlo con las canciones y ahí es donde se me ocurrió ir a estudiar stand-up y ahí te conocí, en el segundo uh -huh. taller que yo tomé, ¿no? Y entonces, terminando esos talleres, dije, sí, por supuesto que voy a hacer esta cosa que se llame concierto stand-up, con mucho miedo, porque dije, pues es un formato muy raro, claro que mi intención era hacer un unipersonal, que tuviera como todo un hilo conductor y una coherencia, y además hilarlo con las canciones. Y decidí hacer este espectáculo que se llama De Construyendo, con el que siento que me ha ido muy bien. Desafortunadamente llegó la pandemia justo cuando yo casi <risa> acababa de estrenar el espectáculo. Y no he podido presentarlo mucho, pero en donde lo he presentado me ha ido muy bien. Y justamente se llama De Construyendo porque efectivamente, como hice Jané, Voy hablando de cómo he ido deconstruyendo distintas cosas a lo largo de mi vida, desde mi forma de vestir, mi sexualidad, la maternidad, el amor romántico. Y es una cosa muy personal, muy, muy personal, pero lo personal es universal. O sea, mientras más personal es algo más universal puede llegar a ser. Entonces a mí me sorprendió mucho en donde lo presenté por primera vez que creo que tú estuviste ahí ¿no, en en el Festival, Pero, el Festival nacional de cabaret el en el inicio y había un chorro de gente heterosexual que yo al principio dije estos güeyes se van a mega <risa> y había muchos que me decían no manches, me cayó al 20 durísimo o sea, o que sí les hacía sentido Muchas de las cosas, porque claro, ahí también hablo de cómo los novios me declararon, me pidieron matrimonio porque tuve novios y, y entonces los chavos decían, no manches, yo también pedí matrimonio, sí, ¿no? O sea, como que de pronto no te imaginas por dónde alguien le va a pegar algo durísimo, ¿no? Yo creo en el stand-up, en ese stand-up, en el que cuestiona, en el que cuestiona profundamente, no, en, no solo en el que se burla. La verdad, el, el stand-up que solo se burla me da un poco de flojera. O sea, me puede dar risa, pero a las 15 minutos ya, o sea, ¿qué más? O sea, yo quiero sentir algo, quiero cuestionarme algo, quiero salir movidísima de aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo intento. He podido hacer algunos ajustes cuando me han pedido que hablen más sobre ciertos temas de violencia hacia las mujeres y entonces voy ajustando, que esa es la maravilla del stand-up, ¿no? Que tienes tus tus microunidades y entonces vas mezclándolas y poniendo unas y alargas otras y te da una posibilidad increíble de, o sea, como mucha flexibilidad, ¿no? Sí. La verdad es que me gusta muchísimo el formato de concierto stand-up. Y no sé, o sea, se me ocurrió, dije, lo voy a hacer. Sabía que era una apuesta difícil, pero creo que no
1: salió tan mal, ¿no? No, está muy padre. Bueno, Cuando... Cuando lo vayas a presentar otra vez, por favor, avísanos para que eh, vayamos <risa> primero, eh, para invitar a los que nos escuchan, porque sí, es algo claro. que vale la pena muchísimo.
0: Claro que sí, claro que sí, yo feliz y espero sí muy pronto volverlo a presentar. Lo presenté por Zoom, qué cosa tan difícil. O sea, oh en la God. pandemia me invitaron del cabaret virtual del vicio. No uh -huh. me acuerdo cómo le llamaban el Cabaret Zoom o no sé qué, pero entonces imagínense stand-up por Zoom, donde no hay interacción con el público y hubo una función en donde nadie usó el chat, así todo el mundo así callados, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, parezco loca aquí, hablando no sé a quién, no sé qué están pensando esas personas a las que les estoy hablando, ¿no? Una cosa muy complicada, di cuatro funciones, wow. Pero, y, la, y la primera estuvo más o menos, o sea, la gente sí utilizaba el chat, la segunda cero, y entonces en la tercera yo dije, no, hablé con el público antes de empezar, les dije, por favor, usen el chat, úsenlo todo lo que puedan, si les da risa, pongan ja, 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 si quieren comentar algo, pónganlo ahí, y yo voy a tratar de estar, ¿no? O sea, siguiendo el chat para... Y entonces, claro, eso ayuda mucho porque ya dices, ah, bueno, esto funciona, aquí hay alguien que está comentando algo, de aquí me agarro para hacer otro chistecito, lo que sea, ¿no? Pero qué cosa tan complicada, ¿eh? No sé si sí. ustedes lo hicieron en la pandemia, pero sí.
2: Sí, 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 hemos sí, estado <risa> por y... Igual Era muy difícil. Dis distintas, distintas cosas pasaron. El curso lo tomaron entonces con ah, Gloria, con Sí, Gloria?
0: con Gloria. Yo tomé los dos con Gloria.
2: Gloria Rodríguez. Uh -huh. Y mi última pregunta sería: ¿Desde antes o después del curso has incluido algún aspecto cómico en tu en tus canciones en lo que escribes? o igual ahora ya que tienes esta experiencia del stand-up, igual estás intentando tener algunos chistines entre las canciones o una canción completamente cómica
0: fíjate que no o sea, no en las canciones como que no me sale tanto, de pronto intenté hacer una que es un poco más como pues sí, un, como un poco parodia, que se llama Resistencia y me burlo un poco de, del consumismo de, en el que vivimos no o sea, como un poco parodia, pero me cuesta trabajo, o sea, como que es muy loco porque las canciones que yo canto, que eso tal vez al, al a Hane también le pudo haber alucinado, la mayoría de las canciones que canto son canciones muy serias, o sea, entonces de pronto como que vincularlas al stand-up es como de wow, 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 espérate, eso ocurrió, ¿no? De pronto sí he metido algunas canciones que son más cómicas, no escritas por mí, pero en, a mí a la hora de escribir canciones me cuesta trabajo, pero lo que sí hago es que aunque yo no haga como tal un concierto stand-up, cuando doy un concierto, por supuesto que ya es mucho más fácil para mí meter un chiste que rompe co completamente la atención. y para mí creo que el, la risa es una de las formas más fáciles de llegarle a la gente a que toque temas bien profundos, ¿no? O sea, es muy interesante, muy, muy
1: interesante.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Pues, Gabo, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Ay, sí, qué triste. Después tendremos que platicar más. Sí, qué rápido, oye. Rápido, mucho. No. Y bueno, a todos los invitados les hacemos esta pregunta, no te vas a salvar, y es: si existiera ¿Eh? un genio de la lámpara maravillosa LGBTTIQ, ¿qué deseo le Ajá. pedirías?
0: Híjole, qué difícil. ¿Qué le pediría? No, pues le pediría que ya que toda la banda se cambie el chip y no vuelva nunca más a asesinar a alguien por su orientación sexual, ¿no? O sea, <risa> eso es lo que yo le pediría, básicamente.
1: Sí. sí algo Porque
2: sigue ocurriendo,
0: que... es terrible, pero sigue ocurriendo.
2: ¿Algo, ¿no? algo tan sencillo como no mates a alguien nada más por eso y la gente Ajá. no lo hace. De verdad que ojalá que ojalá, pronto vivamos en ese mundo o en algún momento, Uh -huh. eh, de nuevo, muchas, muchas gracias Gabo por aceptar esta entrevista, por compartir tu historia con nosotros. Esperamos noticias sobre tus presentaciones, no solamente para compartirlas con la gente que nos escucha, sino también para ir a verte porque me, me encantaría este, ver este, esta amalgama de música y, y comedia. Pueden seguir a Gabo en arroba Gabriela Serralde en Instagram y Facebook. a dejar los links en la descripción del show y pues ya. Yeah. De nuevo, muchas, muchas gracias. Muchas
0: gracias. Karen. Muchísimas gracias. gracias, Martín. Gracias, Jane. Un placer platicar con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación, de verdad. Exacto. Y mucho éxito con tamaño oficio. Que siga por mucho tiempo. Muchas
2: gracias. gracias. Eso esperamos.
0: Exacto. ¿Sí? Bueno. Y adiós.
1: ¡Hola camille ¡Hola Martín! ¡Hola Lorea! ¡Y bienvenidos a... ¡Todo, Todo Rosa. Rosa!
0: Oigan, pero hoy no tocaba
2: el episodio, que estamos haciendo aquí? No, pues hoy estamos grabando un tráiler.
0: No vamos a hablar de lo rosa y lo que nos rozó esta semana. Mm, no, no exactamente. Y tampoco vamos a comer nada. O sea, me no vas a matar a de hambre que... y no voy a poder sacar las ideas
2: estomacales en comentarios. No todavía Aguantarte el hasta el próximo domingo. Exacto, la idea es nada más mencionar pues que hacemos conversación chistosa sobre un tema. Del que no sabemos nada por lo general. Normalmente sacamos esas cosas que nos rozan en,
0: en estas conversaciones ácidas, picantes y ni ropa ni nos toca tomar. O sea, sin alcohol le tengo que explicar a la gente que nos escuchen en Spotify o Apple Music o donde les acomode.
2: Sí, exacto. O sea, nada más es invitar a la gente. O sea, somos tres amigos que platican sobre cosas y, y pues que la verdad vale la pena escucharnos.
0: Pueden hacer y... más o menos su viaje al trabajo y bueno, se pueden alegrar el día escuchándonos hablar de y, temas y... diversos. Y valdrá la pena mencionar que sale un episodio nuevo cada martes.
2: Exacto. Sí, cada martes nuevo episodio. Escúchenos en el gym y en donde sea.
0: Oigan, y si grabamos un tráiler,
2: pues creo que ya dijiste todo lo que queríamos decir. Así que habiendo dicho eso, por favor, suscríbanse y escuchen... ¡Todo oh, oh, no, rosa, rosa!
0: rosa!
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Por favor, gente. Por favor, gente. Tienen que escuchar todo rosa.
2: Sí, además esta semana... Esta semana es la última semana de podcast de este año, gente, para, para mí y para toda la gente que obligo a hacer podcast conmigo. No obligo, con la cual tengo el gusto de hacer podcast.
1: Exactamente, yo no me siento obligada.
2: Eh, Lástima
1: que no hay video para parpadeo dos veces.
2: En ninguno. Ay, anyway. este, Pero sí, tiene todo, Rosa es muy divertido, y mañana sale otro, sale el último episodio de Fantastic del mes, y el último episodio del año de Sal de Mar fue la semana pasada con jane donde hablamos de oficios.
1: Así es, si no lo han escuchado, no esperen más y vayan a escuchar, es una joya ese episodio.
2: Totalmente, la verdad, nos la pasamos súper <risa> bien.
1: Nos reímos mucho, seguro se reirán con nosotros. Pero bueno, volviendo a nuestra minuta, Martín, cuéntame, ¿qué te llevas de esta entrevista?
2: La verdad es que el hecho de... O sea, la pasión que ella tiene por su arte, honestamente, ¿no? O sea, y la verdad, me encantó mucho... Nada a platicar con ella, nada a platicar con ella. La verdad, esa idea de un show stand-up musical que tiene, creo que sería genial. Tiene una chispa muy, muy padre y creo que... Pues sí, que quiero conocerla. Ver... Acabando esta entrevista, me... sí escuché... Y por favor, escúchenla en Spotify en completa libertad. Y es una canción muy muy bonita que de verdad, de ver, o sea, que habla muy sencillamente de eso que es, el amor tiene que ser, tenemos que escoger amar a la otra persona con la que estamos en completa libertad. No sentirnos obligados, no sentirnos este, pues sí, o sea, que no sea no que sea una obligación, sino algo una elección diaria básicamente, amar a esta persona. Eso, Entonces, eso me gustó mucho. Y pues esto que mencionó de cuando aceptó la medalla, o me sigo en el Instituto de las Mujeres, de vengo a aceptar que soy homosexual. Creo que, o sea, hablamos de salir del closet, pero creo que hay dos salidas, hay dos momentos. Está es el momento donde, como, igual le puedes decir a las personas, soy gay, o soy bi, o bla, bla, bla. Y luego este está ese momento donde ya, como, que internalizas esa, eso y ya deja de, de ser una duda, deja de ser una preocupación y se vuelve, y nada, se vuelve parte de lo que eres, como. Una soy. realidad, ¿no? Ajá y pues nada, es, me, se me hizo muy bonito eh, el hecho que haya aceptado este, que al aceptar este, esta medalla ese haya sido como el mensaje
1: Pues a mí lo que me gustó mucho bueno, justamente, ¿no? Como, como hemos visto en otros episodios con otras entrevistas, que siempre se ven un poco muy obligados a estudiar otra carrera a lo que realmente es este, tal vez lo que desearían hacer o o a su verdadera pasión, pero me gustó mucho la forma en que logró de alguna manera ir adaptando esa profesión para tener eh, un oficio o una ocupación, además de la música, que también la hiciera sentir como contenta. Obvio no se compara con la pasión y creo que le brillan los ojos cuando habla de la música y de todo, lo que, le, de, de, de todo lo, lo que conlleva su música y sus canciones. Le brillan muy diferente los ojos y trae una pasión muy cañona que también dice uno, qué padre, qué padre encontrar gente que, que se apasione y que disfrute tanto de hacer lo que hacen para sobrevivir. Y este Y justo eh, a mí me tocó eh, cuando estrenó esta, este show de stand-up y música, esa mezcla que hace ese como performance, y la verdad vale mucho la pena en cuanto nos comparta algún flyer y alguna presentación, por supuesto que la vamos a estar recomendando. Yo me divertí muchísimo y te lleva de la risa a las lágrimas y de las lágrimas a la risa de una manera espectacular. A mí la verdad me gustó mucho ese show. Ya lo estaremos compartiendo Y bueno, agradecerle por toda esa parte Activista, feminista Y LGTB más Porque, bueno, pues siempre Ayuda a tener a alguien Levantando la voz De alguna manera En este, en este caso con, con música, ¿no? Con sus canciones
2: sí Y, ¿Y, que además, y ahora
1: con comedia
2: ¿Y qué más es eso, no? Creo que luego el activismo tiene, mal, tiene una mala fama De ser como muy
1: De irse a pelear, ¿no?
2: Seco, conflictivo, y digo, hay música, y, y, y es ridículo porque siempre ha habido música de protesta, muchas bandas muy importantes han tenido canciones muy importantes que están protestando la guerra o algún tipo de injusticia, entonces sí, eso, o sea, creo que es importante mantenernos, es, mantenernos creativos al mismo tiempo que luchamos en contra de la injusticia y a favor de, lo, de la igualdad de derechos.
1: Entonces, pues bueno, le agradezco y le agradezco que nos haya regalado esta bella entrevista y plática a Gabriela Serralde, Gabo, para los cuates.
2: De nuevo, escuchen la canción de, de Gabriela en Spotify, en completa libertad, está súper bonita. Eh, voy a poner el link en la descripción del de episodio para que le den clic y vayan, y también tus redes sociales.
1: Muy bien, siguiendo con nuestra minuta, Martín, eh, tocan las noticias.
2: Las y noticias, con, las Hane noticias
1: con Hane Martín. noticias <risa> Martín.
2: Noticias desde el imperio gay.
1: Me gusta, ¿eh? Podríamos ya llamar así esta... ¿La eh, sección? Eh, sección, sí, claro. Me late. me late, me gustó mucho. Pues te cuento, hace... La semana pasada nos platicabas un tanto de el tiroteo que hubo en el club LGTB más en Colorado Springs, donde desafortunadamente cinco personas... Perdieron la vida y hubo bastantes heridos. Entonces, dando un poco de seguimiento a, a todo esto, sale que Anderson Lee Aldrich, que es quien fue el causante de este tiroteo, está enfrentando 305 cargos por este tiroteo y también va a cargar dos cargos por homicidio por cada víctima del club. Entonces, da un total de 10 homicidios. Solamente ya resta esperar porque eh, la sentencia, bueno, sí, ¿no? ¿Cómo se dice? La audiencia, perdón, eh, se está dar, se estará dando el 22 de febrero del 2023. Entonces, bueno, todavía tenemos que esperar como saber sí, cuál va a ser su... su Qué pase la audiencia y saber sí, su sentencia.
2: La, la, las personas que, que han visto como programas de crimen estilo La, la Ley y el Orden lo podrán como saber, explicar un poco mejor, y bueno, un abogado también, en Estados Ajá. Unidos como que ponen todos estos cargos, y por eso luego hay como sentencias de 500 años de prisión, porque es, es todo... Se va
1: acumulando cada... Exacto, se
2: va acumulando. Este... e Incluso
1: puede pasar que te, les ponen varios cargos, y en unos los encuentran inocentes, y en otros culpables, y, y al final del día terminan pagando X cantidad de sí. prisión. Y de hecho dice que se espera que sea... La sentencia sea cadena perpetua sin opción a libertad condicional o algo así. Libertad
2: condicional, sí. Ajá.
1: Pues esperemos que así sea y que este amiguito se quede bien guardadito donde tiene que quedarse.
2: Pues sí, no sé. O sea, yo entiendo y estoy súper de acuerdo. Estoy totalmente herido y enojado por este acto de violencia que cometió. Eh, recientemente salió un video de su papá. No sé si lo mencionamos aquí, pero ahí el papá dice como que al escuchar que este un antro gay, se preocupó de que fuera gay, pero luego fue así, ay, pero fue a tirotear, está todo bien. O sea, literal fue así como de, te, te das cuenta del tipo de, en el ambiente en el que creció. Claro. Y luego resulta que este persone, porque Anderson Lee, eh, según su equipo legal es no binario no solamente no vive con su papá sino que cambió su nombre para totalmente desligarse de él porque era un hombre abusivo Pero no quiero sonar que estoy justificando de ninguna manera y ya espero que que, que, la, que la justicia se haga o sea, pase lo que pase la historia que haya tenido es responsable de, de, de lo que hizo y muchas personas pasaron por hogares problemáticos sin salir a tirotear a nadie no es de ninguna justificación pero pues también, pues sí, me, me estresa que vivamos en una sociedad donde, donde exista un, una persona que diga, ay, no, mejor que, se, mejor que, mejor que haga un tiroteo en una antroguella, que se la pase bien con otras sí. personas, con amigos, con una pareja, en, un, en sí, una... Sí, sí, sí,
1: es como de, no puede ser que le haya preocupado más al señor que su hijo fuera gay, a pensar que su hijo acababa de matar a cinco personas y había hecho un tiroteo, o sea no puede ser, cre eh, o sea, no.
2: Además, el, este señor así como de, es que somos mormones y en nuestra fe eso no se puede, y el hombre es estrella porno.
1: Eh, no, pero aparte es como de, ok, está bien, eres mormón, y en tu religión no se puede ser LGTB+, pero tampoco se puede matar. Gracias. Gracias. Está prohibido todo eso.
2: Jesus Christ.
1: Pues esa es de, de, la notita que traía, que quería como platicar contigo.
2: Pues yo traigo dos titulares que quiero mencionar, la verdad no voy a leer tanto la noticia, uno es del 29 de noviembre, que es que Guanajuato busca cárcel para quien aplique terapias de conversión, se está haciendo esta propuesta, eh, sería una, o sea, podrían llegar hasta a recibir tres años de cárcel, eh, a personas que según esto, o sea, hagan una terapia de conversión sexual estableciendo que a quien realice, imparta, aplique, obligue o finance cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual de la entidad o la expresión de género de una persona. Puedes llegar hasta 250 días de multa y cárcel. Y en Sonora, esta noticia es del 6 de diciembre, el Congreso ya prohibió las terapias de conversión. Entonces, Bendice. pues, la verdad, un aplauso para sí, sí, sí. Este, estos esfuerzos que van en contra de privar a la gente de expresarse como son.
1: Me encantan. buena. esa es una muy buena noticia. Sí, Porque sí, además sí. las terapias de conversión, o sea, de verdad, causan un daño psicológico impresionante en las personas. Al final buscan cambiar lo incambiable. Sería como decir, voy a ir a una terapia de conversión porque quiero ojos azules. <risa> <risa> así además, de difícil, gente.
2: Sí, además lo que yo siempre he dicho es, o sea, así de verdad, porque dicen, es que es desautorizar la, la libertad de una persona decidir. Y digo, ok, entonces, ¿por qué no hacen centros donde sea casi casi como McDonald's, donde entres y veas, no, pues yo me quiero volver sexual. No, pues yo me quiero volver asexual. No, pues yo quiero, o sea, er, o sea en el momento en que, que es entre, o sea, que, que la asociación o la, o la, la institución que las está, las está dando está tratando de, entre comillas, corregir algo, ahí está el problema.
1: Pero además es como, no sé, pero se me hace como... Si no hubiera todos, esta, todos estos tabús, estigmas, eh, homofobia, desinformación, prejuicios y perjuicios y todo lo que eh, tenemos en esta sociedad en torno a muchos temas, entre ellos la diversidad sexual, la gente no estaría pensando en es que no quiero ser homosexual, o sea, podrían fluir libremente. La gente de pronto tiene miedo de ser LGTB+, por el simple hecho de que la forma en que se les ha inculcado, se les ha educado y que no, eso está mal, es pecado, te vas a ir al infierno o qué sé yo, o, o estar oyendo a, a tus padres a, hablar puros discursos de odio y lo que menos quieres es que tus padres te odien a ti y menos por, o sea, por ser quien eres. Todo esto se podría evitar y entonces darías la libertad a la gente de vivir como son o qui como quienes son. Y entonces ahí sí no estaríamos coartando ninguna libertad. Las cosas estas de terapia de, de conversión no le están dando la libertad a nadie de, de elegir lo que quieren ser, porque al final del día simplemente muchos además se ven forzados a ir por sus familias, por sus creencias, por la so el círculo social en el que se sí. desenvuelven.
2: Porque como que la pregunta de algunos es, bueno, es que sí hay personas que busquen estas terapias de conversión. Y normalmente la respuesta a eso es, bueno, ¿y la están buscando por ellos o porque su comunidad, su familia, les están diciendo que es necesario este cambio para que los acepten, para que los quieran, para que... Para que, sí, o sea, para que, para que vivan su vida con ellos, ¿no? Para entonces, que encajen es, eh, en el
1: rompecabezas en el que están. Entonces,
2: literal, al entonces, final es,
1: creo es, eh, que si buscan esa libertad, cuidar la libertad de cada persona, deberíamos de quitar todos perjuicios, toda esa homofobia toda, bueno, el LGBTofobia para que la gente realmente viviera en libertad
2: de acuerdo
1: y bueno, siguiendo con nuestra minuta, recomendaciones yo les quiero recomendar eh, la semana pasada Martín, fui invitada por un par de chicas que hacen stand-up y rap al estreno de su show de stand-up rap. Y la verdad, eh, sí, es, es un stand-up rap feminista, pero también están en pro de la comunidad de LGTB+, porque las dos chicas son este, de la comunidad. Me encantó el show, me gustó mucho. Hacen una mezcla de stand-up con el rap al final también tienen ahí un poco de burlesque, entonces todo eso, la forma en que lo integraron, la forma en que lo presentan y lo entregan en el escenario, me pareció además de divertido, muy interesante, ver cómo logran ir mezclando estas tres categorías en un solo show. Les quiero pedir que la sigan, ahorita no van a tener shows hasta el año que entra, pero síganlas en sus redes sociales. Ellas las encuentran en Instagram como Atochita y Querubina. Querubina es con K. Atochita y Querubina. Síganlas para que cuando estén anunciando su próximo show lo vayan a ver. La verdad es que está muy interesante, está divertido. La forma en que manifiestan el feminismo y la forma en que también expresan eh, cosas de nuestra comunidad lo hacen muy ligero no es, se hace como no lo hacen desde como de un discurso de, de coraje sino de, si están tomando pues como base la comedia realmente te diviertes te, te visibilizan ciertas este, problemáticas que enfrentamos no tanto las mujeres como la comunidad LGTB+. Entonces, eso quería recomendarles que sigan a estas chicas.
2: Mi recomendación ha sido, es la misma. Eh, mañana, 16 de diciembre, eh, tenemos nuestro show de la lenchería. Bueno, ¡Yay! digo nuestro porque aunque la lenchería es el podcast de Mini y Moni, lesbianas a domicilio, eh, me toca eh, cer cerrar el año eh, con comedia este show donde nos acompaña, además de, obviamente, Mini García, Van a estar Pa Monstruo, eh, Saula Mandujanevski, y al final Vicky Calderón va a estar tocando ahí la music. Entonces... Que se arma,
1: la, la, se arma la bohemia. Arma la bohemia.
2: bohemia. Cáiganle. Pueden checar en nuestras redes sociales de Tamaño Oficio eh, el flyer. Si le caen directamente a Cosumel 2 en La Condesa y dicen yo escucho Tamaño Oficio, les damos su 2 por 1 ahí mismo.
1: Eh, exactamente. Así es que córranle. Y sí. lleguele, porque va a estar muy divertido este show. Es el último del año, así es que cerramos con broche de oro con nuestro headliner Martín León, el doncel de la comedia en México.
2: Con broche arcoiris.
1: Exactamente, broche arco iris, mejor dicho.
2: Oye, Jané, ya es el último episodio del año.
1: Ya, ya es el último episodio del año, qué barbaridad. Gente, compártanos, es el, el último episodio de este año. Que uno de sus propósitos de Año Nuevo, porque yo sé que empezando enero dijeron voy a compartir los episodios de tamaño oficio, se logre. Tienen todavía esta oportunidad de compartir este episodio o el podcast completo. Y pues pónganos las estrellitas y los reviews y todas esas cosas que nos ayudan, por favor. Por favor. Y les quiero también hacer una recomendación más, Martín. Uh -huh. Sigan a Martín León en todas sus redes sociales. Lo encuentran como Mintonarel,
2: Incluyendo patreon.com y que es donde pueden apoyar este y los demás podcasts que produzco. Sigan a Jane en todas sus redes sociales como Comedia con H. Reviews en Apple Podcast, gente. Ayuda muchísimo. Sigan a Tamaño Oficio en Facebook, Instagram o Twitter y Twitter, los tres y o y diagonal o. Y por último, eh, habiendo dicho todo esto que vamos a decir, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
1: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah! Nos vemos el próximo año, gente.
2: Que tengan muy linda Navidad y que el 2023 nos trate a todos bonito. Así es. ¡Mua!